0: Seit Jahrzehnten versuchen Forscher auf der ganzen Welt, die psychotherapeutischen Behandlungsmethoden bei Depressionen zu verbessern, bisher jedoch leider mit mäßigem Erfolg, denn selbst die Standardtherapie, die als Goldstandard angesehen wird mittlerweile, die kognitive Verhaltenstherapie, hat nur eine im Durchschnitt Erfolgsquote von so circa 50 Prozent. Natürlich ist es schwankend, manchmal ist es ein bisschen weniger, manchmal ist es auch deutlich mehr, je nachdem was für eine Versuchspersonengruppe man vor sich hat, sind die Depressionen jetzt sehr stark, wie kompetent ist der Therapeut und da gibt es natürlich mehrere Einflussfaktoren, die da reinwirken können. Und für alle, die mit dem Begriff jetzt nicht so viel anfangen können, kognitive Verhaltenstherapie ist eigentlich einfacher, als es klingt. Zum einen wird auf einer kognitiven, auf einer gedanklichen Ebene gearbeitet, wenn jetzt zum Beispiel jemand den Gedanken hat, niemand mag mich. Dann würde ein Therapeut das hinterfragen, würde fragen, stimmt es denn wirklich, dass dich überhaupt niemand mag? Und man würde dann auch Beispiele finden, dass man doch gemocht wird und man würde dann auch Verhaltensexperimente durchführen. So jemand würde dann auch glauben, ja, wenn ich den oder den frage, ob er sich mit mir treffen würde, der würde dann auch sagen, nee, das wird er auf gar keinen Fall machen wollen oder der, der wird mich komplett ablehnen. Und dann sind wir auch wirklich schon auf der Verhaltensebene der kognitiven Verhaltenstherapie. Dann würde man dieses Verhaltensexperiment durchführen und man würde dann wahrscheinlich merken, hey, der reagiert viel besser auf mich und reagiert viel freundlicher auf mich, als ich das vorher gedacht habe. Und so kann man auf diese Weise dann immer mehr Fortschritte erzielen. Aber selbst diese, wie gesagt, sehr weit verbreitete Therapieform die auch bei anderen psychischen Störungen eingesetzt wird, erfolgreich eingesetzt wird, hat bei Depressionen nicht so riesige Erfolgsquoten. Und manchmal gibt es auch ähm, erhebliche Rückfälle nach einer Behandlung. Also versuchen Forscher wirklich gezielt daran zu arbeiten, neue Behandlungswege zu entwickeln. Der momentan vielleicht spannendste, also Zumindest aufgrund der Studie, die ich euch vorstellen möchte, momentan vielleicht spannendster Ansatz ist tatsächlich die erneut, weil wir haben ja schon das eine oder andere Mal darüber geredet, nämlich im Zusammenhang mit generalisierter Angststörung und auch mit sozialen Ängsten zum Beispiel, ist die metakognitive Therapie. Schaut euch mal die Ergebnisse der folgenden Studie an, die von Callison und Kollegen im Jahr 2020, also wirklich noch relativ frisch, vorgelegt wurden. In dieser Studie hat man 174 Versuchspersonen auf zwei Gruppen aufgeteilt. Die eine Gruppe hat die standardmäßige kognitive Verhaltenstherapie bekommen, bei der man so vorgegangen ist, wie ich es gerade schon beschrieben habe. Wenn jetzt jemand solche negativen Gedanken hat wie, mich mag niemand oder ich kann nichts, dann wird das vom Therapeuten hinterfragt, dann werden Gegenbeispiele aufgezeigt, also die dann der Klient selber finden kann. Und man macht Verhaltensexperimente, indem man gezeigt bekommt, dass man vielleicht doch mehr kann, als man denkt, dass einen doch mehr Leute mögen, als man denkt. Und es wird auch prinzipiell darauf geachtet, mehr ins Handeln zu kommen, mehr in Aktivitäten reinzukommen, um diese Passivität, die man bei der Depression verspürt, abzubauen. Die zweite Gruppe wurde mit der sogenannten metakognitiven Therapie behandelt. Und jetzt muss ich ein bisschen weiter ausholen, um zu erklären, wie die genau abläuft bei Depressionen. Bei der metakognitiven Therapie ist man davon überzeugt, dass nicht die Gedankeninhalte das Problem sind. Also nicht der Gedanke, oh, ich kann nichts oder mich mag niemand oder ich bin wertlos. Solche Gedanken hat im Grunde jeder ab und zu. Ja, also... Ich habe solche Gedanken auch ab und zu, andere Leute haben die auch und fast jeder hat ab und zu mal so einen Gedanken, dass er denkt, oh, ich kann nichts, ich bin wertlos, ich schaffe nichts oder ich bin schuld, dass dieses oder jenes passiert ist. Der große Unterschied im metakognitiven Ansatz ist jetzt zu sagen, das Problem ist, sind nicht diese Gedanken, die ja wirklich jeder hat. Das Problem ist eigentlich, dass wir uns nicht mehr von diesen Gedanken lösen können. Also wir fallen in das sogenannte Ruminieren hinein. Also Ruminieren, der Begriff kommt von dem Ausdruck Ruhmen, das ist ein Teil des Wiederkäuermagens bei den Kühen. Im Deutschen gibt es auch das Wort Pansen und damit wird eigentlich ganz gut zum Ausdruck gebracht, dass wir immer wieder, immer wieder die gleichen Gedanken wälzen und wenn es solche negativen Gedanken sind, dann kommen wir natürlich richtig tief in diese äh, Gedankenspirale rein, in diesen Teufelskreis rein und man wird dann immer schwermütiger und wird immer mehr nach unten gezogen. Das Problem ist also nicht der einzelne negative Gedanke, sondern das Problem ist, dass wir uns nicht mehr davon ablösen können. Und genau da setzt die metakognitive Therapie an. Man lernt zum Beispiel dann äh, mit Hilfe des Aufmerksamkeitstrainings, dass man seine Aufmerksamkeit, wenn man in so einer Ruminierungs- oder wenn man Gefahr läuft, in so eine Ruminierungsphase hineinzufallen, dass man dann lernt, seine Aufmerksamkeit abzulösen. Und wie gesagt, da wird dann zum Beispiel das Aufmerksamkeitstraining beigebracht, bei dem ein Therapeut dann die Aufgabe gibt, Hör mal, welche Geräusche gerade bei dir in der Umgebung sind und versuch mal, deine Aufmerksamkeit von einem Geräusch zum anderen zu wechseln. Und man wechselt dann zum Beispiel seine Aufmerksamkeit vom Ticken der Uhr. Nach circa 10 Sekunden sagt der Therapeut dann, ja, konzentriere dich jetzt bitte auf das Vogelgezwitscher, was du in der Ferne hörst. Und dann wieder nach 10 Sekunden heißt es dann, ja, konzentriere dich jetzt bitte auf... Das Rauschen des Windes, was jetzt auch zu hören ist. Und man switcht dann immer wieder seine Aufmerksamkeit und erfährt auf die Art und Weise, dass man selber es in der Hand hat, worauf man sich konzentriert. Und wenn während dieser Übung, was bei Depressionen durchaus häufig dann vorkommen kann, auch solche Triggergedanken auftauchen, wo man dann normalerweise tief in das Ruminieren hineingehen würde, dann lernt man auch, ja, genauso wie ich meine Aufmerksamkeit von einem Geräusch auf das nächste switchen kann, kann ich auch meine Aufmerksamkeit von so einem Triggergedanken auf etwas in der Außenwelt, wie zum Beispiel ein Geräusch in der Außenwelt richten, wie zum Beispiel auf das Vogelgezwitscher oder auf das Windrauschen. Und dadurch wird eine wichtige metakognitive Grundüberzeugung, die zur Aufrechterhaltung der Depression beiträgt, erschüttert. Nämlich die Überzeugung, dass man das eigene, die eigenen Gedanken nicht kontrollieren kann. Und jetzt sind wir bei dem, woher die metakognitive Therapie ihren Namen hat. Es geht darum, solche metakognitiven Überzeugungen, wie zum Beispiel, ja, ich kann meine Gedanken nicht kontrollieren. Ja, ich, egal, was ich mache, ich komme da nicht raus aus diesem Ruminieren. Es geht darum, solche Überzeugungen zu entkräften, damit man erstmal überhaupt die Möglichkeit wieder sieht, ein anderes Leben mit einem anderen Aufmerksamkeitsschwerpunkt zu führen. Und für viele Patienten ist das wirklich dann ein großer, ja, großer Aha-Moment, wenn sie dann merken, es gibt ja Möglichkeiten, aus dem eigenen Kopf wieder rauszukommen, wieder rauszukommen in die Außenwahrnehmung. Und dabei kann diese Aufmerksamkeits-, dieses Aufmerksamkeitstraining wirklich gut helfen. Eine weitere metakognitive Überzeugung, die es gilt dann in der metakognitiven Therapie zu entkräften, ist die Überzeugung, grübeln und nachdenken hilft. Das ist wirklich sinnvoll, wenn ich das mache. Und wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt mal die Frage beantworten, auf einer Skala von 0 bis 100, für wie sinnvoll erachtet ihr denn grübeln und nachdenken? Wie wichtig ist das, dass man das sehr viel macht am Tag? Und äh, vielleicht, also wenn ihr mit, ähm, wenn ihr selber vielleicht an Depressionen leidet, findet man häufig dann das Muster, dass man davon überzeugt ist, dass das wirklich wichtig ist, dass man sehr viel grübeln und nachdenken sollte. Und wenn man jetzt diese Überzeugung hat, gepaart mit der Überzeugung, ich kann mein Grübeln nicht kontrollieren, dann kann man sich natürlich vorstellen, dass man in diesen wirklich Teufelskreis reinkommt. dann auf der einen Seite möchte man ja durch das Grübeln das Problem lösen. Man möchte das Problem lösen, warum mich andere vielleicht nicht mögen oder warum ich manchmal das Gefühl habe, so wertlos zu sein. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, also mal angenommen, ihr werdet in so einer Situation, hat euch das wirklich weitergeholfen? Also habt ihr wirklich... Nach zwölf Stunden grübeln und das findet man ja, also nach zwölf Stunden ruminieren, könnte man auch sagen, das findet man auch häufig dann bei der Depression, dass man den ganzen Tag am ruminieren ist und nicht mehr da rauskommt. Seid ihr wirklich auf eine Lösung gekommen? Hat es wirklich was gebracht? Oder hat es eher dazu geführt, dass es euch noch schlechter ging? Die meisten würden wahrscheinlich sagen, wenn sie ganz ehrlich sind, eigentlich hat mir das überhaupt nicht weitergeholfen. Es wäre viel besser gewesen, wahrscheinlich mich davon abzukoppeln, von diesem äh, ständigen Ruminieren, was mich am Ende doch wieder runtergezogen hat, und einfach hinauszugehen in die Welt und zu leben. Ja? Und wenn es gelingt, diese metakognitiven Überzeugungen ins Wanken zu bringen, also die Überzeugung, ja, ich kann meine Gedanken nicht kontrollieren, egal was ich mache, oder die Überzeugung, das hilft mir irgendwie also analysieren und alles durchdenken, wird mir irgendwann eine Lösung präsentieren. Wenn es gelingt, diese metakognitiven Gedanken zu durchbrechen, durchbricht man auch den Teufelskreis. Und dann stehen die Chancen gut, dass man sich aus dem ständigen Ruminieren befreien kann. Also das sind so die wichtigsten Stellstrauben in der metakognitiven Therapie. Und man arbeitet dann auch viel mit Metaphern und Verhaltensexperimenten. Zum einen mit Metaphern wie zum Beispiel, dass unser... Unser Geist im Grunde, so wie unser Körper, über enorme Selbstregulationskräfte verfügt. Also wenn wir uns zum Beispiel irgendwo ähm, verletzt haben, wenn wir eine Wunde haben am Arm, dann schafft es unser Körper auch im Laufe der Zeit, dass das verheilt. Da bildet sich eine Kruste und irgendwann sehen wir davon gar nichts mehr. Oder wenn wir uns sogar einen Knochen brechen, nach einiger Zeit verheilt das in der Regel wieder sogar sehr gut. Ja. Und genauso sieht man das in der metakognitiven Therapie auch mit zum Beispiel psychischen Rückschlägen. Wenn jetzt zum Beispiel jemand seinen Job verliert, dann äh, ist es natürlich zunächst mal ein, wirklich ein Schlag ins Gesicht und es ist wirklich schwer zu verarbeiten. Und ähm, es gibt natürlich dann die Möglichkeit, den ersten Weg zu gehen und zu sagen, ja, nach einiger Zeit, das ist jetzt so, ich habe es jetzt äh, verarbeitet und jetzt äh, wende ich mich wieder dem Leben zu jetzt suche ich nach einem neuen Job, weil so kann es ja nicht weitergehen. Ich koppel meine Gedanken jetzt davon ab. Es gibt die zweite Möglichkeit, wo man dann in Ruminieren drin bleibt und sich immer weiter da hineinfrisst und die Frage stellt, ja, warum ausgerechnet ich, warum ist das ausgerechnet mir passiert? Warum musste ich meinen Job verlieren? Habe ich irgendwie was in meiner Persönlichkeit ist irgendwas? Will es eine höhere Macht so? Und man kann in so, solchen Gedanken, die wie gesagt, die hat ja jeder ab und zu mal und man kann sich da dann komplett hineinsteigern oder man kann sich dann mithilfe zum Beispiel diesem Aufmerksamkeitstraining dann ähm, herausbegeben und die sogenannte Detached Mindfulness trainieren, nämlich die losgelöste Achtsamkeit, auch ein wichtiges Konzept in der metakognitiven Therapie, damit ist gemeint, dass man achtsam ist in Bezug auf seine Triggergedanken, dass man merkt, wann man so einen negativen Triggergedanken hat, aber dass man auch die Möglichkeit hat, sich davon loszulösen. Man lernt also wirklich, dann loszulassen. Und man würde ja zum Beispiel bei einer offenen Wunde, also wenn wir jetzt die Körpermetapher zurücknehmen, man würde ja dann bei einer offenen Wunde auch nicht, also das sollte man zumindest nicht, immer wieder ähm, kratzen, immer wieder die Kruste aufmachen und gucken, ja, wie sieht es denn heute aus? Und wenn man das nämlich macht, dann wird die Wunde immer größer und irgendwann entzündet sie sich und dann wird das Ganze immer problematischer. Und genauso ist es mit dem Ruminieren, wenn wir das schaffen, den Absprung hinzukriegen und darauf vertrauen, dass unser Geist es am Ende doch diese durch Selbstregulation hinbekommt. Und eigentlich könnte man wirklich darauf vertrauen, weil es gibt so viele Menschen, die traumatische Erfahrungen durchlaufen und am Ende keine psychische Störung davon tragen. Das sind teilweise unglaubliche Unfälle, unglaubliche Tragödien. Und am Ende denkt man sich, wie kann diese Person trotzdem so gut mit diesem Schicksal umgehen? Das heißt, wir verfügen eigentlich über Selbstregulationsfähigkeiten, wenn es uns gelingt, rechtzeitig abzuspringen. Davon geht man zumindest aus in der metakognitiven Therapie. Wie gesagt, gibt es aber auch noch dann einige Verhaltensexperimente. Zum Beispiel würde ein Therapeut einen Klienten bitten, einen Triggergedanken, wie zum Beispiel, ich bin wertlos, auf eine Fensterscheibe zu schreiben. Und dann würde man ihn bitten, ähm, ja, schau dir mal diesen Satz an und dann schau mal einfach durch das Fenster durch, schau durch die Schrift hindurch und schau da hinten auf den Baum oder sowas, ja, oder schau das Auto an, was da hinten vorbeifährt. Und dadurch soll verdeutlicht werden, dass man die Möglichkeit hat, selbst wenn man so einen Gedanken gerade im Kopf hat, also so einen Triggergedanken, der, wie gesagt, bei vielen Menschen immer wieder auftauchen kann, dass man selbst dann trotzdem seinen Fokus, wie bei diesem Aufmerksamkeitstraining, was wir vorhin besprochen haben, auch seinen Fokus, seine Aufmerksamkeit, nach außen richten kann, auf was anderes richten kann. Ein weiteres Verhaltensexperiment, was dann auch gerne in der Therapie eingesetzt wird, wäre, das ist auch ein bisschen skurril, dass man vom Therapeuten oder wenn das jetzt in der Gruppentherapie ist von, anderen Teilnehmern mit Papierkügelchen beworfen wird. Und man soll sich vorstellen, diese Papierkügelchen, das sind quasi die negativen Gedanken. Und bei der, im ersten Durchgang soll man versuchen, diesen Papierkügelchen, und es sind ziemlich viele, auszuweichen. Und dann merken die Versuchspersonen, boah, das, ist, das macht zwar im ersten Moment, ist es ganz witzig, es macht auch vielleicht ein bisschen Spaß, aber sie merken, dass es ganz schön anstrengend und es ist eigentlich unmöglich, diesen Gedanken auszuweichen. Im zweiten Durchgang wird man gebeten, ja, lass doch einfach mal diese Papierkügelchen einfach an dir abprallen. Auch wenn sie dir gegen den Kopf legen, lass sie einfach abprallen und lass sie einfach in Ruhe. Also wie vorhin bei dieser Metapher mit dem Kratzen auch, man soll nicht immer wieder in der Wunde kratzen, würde man jetzt hier einfach die Gedanken in Ruhe lassen. Und auch hier merken dann die Patienten, ja, also ist ja eigentlich gar nicht so schlimm. Also ich muss gar nicht so viel Kraft aufwenden und versuchen vor diesen Gedanken zu fliehen. Ich kann sie ja einfach an mir abprallen lassen. Ich kann sie einfach in Ruhe lassen und dann äh, ist das alles viel weniger anstrengend. Und hier ist auch eine Abgrenzung im Grunde zur ähm, kognitiven zur kognitiven Verhaltenstherapie, von der ich ja eingangs gesprochen habe, zum, vom Goldstandard, wo man ja versuchen würde, so einen Gedanken wie zum Beispiel, ich bin wertlos, niemand mag mich, so einen Gedanken würde man ja versuchen dann umzudeuten. Gegenbeweise zu finden, das würde man in der metakognitiven Therapie nicht machen. Da würde man einfach sagen, der Gedanke kommt und der geht aber auch wieder. Was hier trainiert wird, ist wirklich den Gedanken, Gedanken sein zu lassen. Gedanken sind keine Wahrheiten, Gedanken sind einfach nur Gedanken. Und ähm, das Ziel ist, sich davon loszulösen und den Gedanken dann auch wieder ziehen zu lassen. Und dabei helfen kann zum Beispiel einfach die Aufmerksamkeit auf was Neues, anderes zu richten. Nicht im Sinne von, ich lenke mich jetzt mit aller Gewalt ab, ich gucke mir jetzt irgendeine Serie an, damit ich jetzt diese negativen Gedanken nicht haben muss oder ich trinke Alkohol. Das sind alles äh, aus Kog metakognitiver Therapiesicht, alles ähm, nicht konstruktive Lösungsversuche, sondern ähm, es ist eher so eine akzeptierende Haltung zu diesen Gedanken. Und es ist so wie bei diesem... Beispiel, wo der Gedanke an der Fensterscheibe ist, ich lasse den Gedanken da, ich bekämpfe ihn nicht, sondern ich lasse den Gedanken da, aber ich gucke einfach hinaus durch den Gedanken und gucke in die Welt und gehe mehr in die Welt hinein. Und versuche einfach mehr und mehr meinen Fokus darauf zu setzen. Und man wird dann merken, im auf der Zeit, in unserem Gehirn gibt es ja die sogenannten Gedächtnisspuren. Man wird dann merken, je seltener ich mich auf diese Gedanken einlasse, desto seltener werde ich auch von diesen Gedanken heimgesucht. Denn diese Gedächtnisspuren dieser Gedanken, diese neuronalen Netzwerke, in denen diese Gedanken repräsentiert sind, werden ja dann nicht mehr so stark ausgefahren. Wenn ich mich nicht jedes Mal hineinbegebe in diese Gedächtnisspuren, dann werden sie immer mehr verkümmern und ich kann mich dann auf andere Sachen und vielleicht auf die schönen Sachen des Lebens konzentrieren. Ich weiß, es ist wirklich heute sehr ausführlich und ähm, es ist aber vielleicht auch wichtig, weil es könnte sein, wenn sich die Studienergebnisse, die ich euch gleich vorstellen möchte, keine Sorge, ich komme gleich dazu, in zukünftigen Studien erhärten sollten, dann kann es gut sein, dass die metakognitive Therapie oder zumindest einige Elemente davon in Zukunft zur Standardtherapie werden könnten und ja, zumindest einige traditionelle Ansätze ersetzen könnten. Daher ist es, glaube ich, sehr sinnvoll, das mal so ausführlich darzustellen. Die letzte Strategie, die ich euch auf jeden Fall noch vorgestellt haben wollen würde, ist die sogenannte Grübelzeit in der metakognitiven Therapie, bei der man mit dem Klienten einfach einen festen Zeitpunkt ausmacht. Das kann sich der Klient selber raussuchen, wo er dann sagt, ja, von 19 bis 19.30 Uhr, da nehme ich mir Zeit, da darf ich dann über die Triggergedanken, die ich vielleicht im Laufe des Tages hatte, da werde ich dann wirklich intensiv darüber nachdenken. Zu anderen Zeitpunkten des Tages werde ich das aber nicht mehr tun. Also wenn ich jetzt morgens um 10 Uhr so einen Triggergedanken habe, dann werde ich mich da jetzt nicht mehr reinstürzen. Ich werde nicht in das Ruminieren hineingehen. Ich werde es nicht immer wieder, wieder, wieder keuen, sondern ich werde versuchen, meine, also ich werde im Sinne der Detached Mindfulness, ich werde das achtsam wahrnehmen, dass der Triggergedanke da ist, aber ich werde mich dann davon loslösen, ich begebe mich in die Außenwelt, ich konzentriere mich auf Sachen in der Außenwelt, ich äh, treffe mich vielleicht mit Leuten, äh, ich konzentriere mich auf die Arbeit, die ich zu tun habe. Aber ich habe dann trotzdem noch die Möglichkeit, abends, zum Beispiel wie gesagt um 19.30 Uhr, mich dann wirklich diesen Triggergedanken zu widmen. Und was die Patienten dann aber in der Regel merken ist, dass sie diese Grübelzeit gar nicht brauchen. Diese Triggergedanken, die sie irgendwann im Laufe des Tages mal hatten, die sie in dem Moment vielleicht als wichtig ansahen, sind abends eigentlich voll, völlig unbedeutend, weil sie sind dann vielleicht mit ihren Freunden unterwegs und dieser negative oder extrem negative Gedanke hat in dem, zu dem Zeitpunkt dann wirklich seinen Schrecken verloren und man denkt da auch gar nicht mehr dran. Also wie viele Gedanken haben wir, also wenn ihr mal an eure Gedanken von von vor drei Tagen zurückdenkt oder auch vielleicht auch äh, schlimme Befürchtungen von vor drei Tagen oder von vor einer Woche oder so. Welche dieser Gedanken sind jetzt aktuell wirklich noch relevant? Die meisten Gedanken verlieren im Laufe der Zeit ihre Wirkungsmacht. Und deswegen ist dieser, diese Grübelzeit so effektiv, weil sie die beiden kernmetakognitiven Gedanken angreift. Zum einen, ich kann meinen Grübeln nicht kontrollieren. Das werden viele Patienten dann merken. Ich kann, also es war doch möglich, das Grübeln dann Natürlich ist es am Anfang schwierig, aber es war dann doch möglich, mich von diesem Gedanken abzukoppeln und zu sagen, nee, ich mache das erst heute Abend um 19.30 Uhr. Und zum anderen hilft die Grübelzeit auch dabei, sich zu fragen, ja, wie wichtig kann denn dieser Gedanke gewesen sein? Also das ist ja die zweite große metakognitive Überzeugung. Das Grübeln hilft mir, das ist extrem hilfreich. Wie wichtig kann denn dieser Gedanke gewesen sein, wenn ich abends um 19.30 Uhr mich gar nicht mehr vielleicht daran erinnere, was für ein Gedanke das war oder gerade mit so vielen anderen, vielleicht schöneren Dingen beschäftigt bin, dass dieser Gedanke überhaupt gar nicht mehr auftritt. So, jetzt kommen wir aber wirklich zu den Ergebnissen dieser Studie. Wie gesagt, wurde sie im Jahr 2020 publiziert von Callison und Kollegen, in wirklich hochrangig publiziert. Und ähm, aus methodischer Sicht wurde hier wirklich sehr vieles richtig gemacht, 174 Versuchspersonen. Für eine klinische Therapiestudie ist das beeindruckend. Die Versuchspersonen wurden wie gesagt zum einen auf die metakognitive Therapie oder auf die traditionelle kognitive Verhaltenstherapie aufgeteilt. Angesetzt war eine maximale Behandlungsdauer von 24 Sitzungen a 60 Minuten. Man hat aber ausgemacht, wenn der Behandlungserfolg schon entsprechend groß war, wenn zum Beispiel die Klienten gesagt haben, ja, ich fühle mich jetzt wirklich schon richtig gut, man hat ausgemacht, dass man auch schon früher aufhören könnte. Und das erste interessante Ergebnis war, dass die Behandlung mit der metakognitiven Therapie im Durchschnitt eine Sitzung weniger brauchte. Also man erreichte das Behandlungsziel anscheinend in einer kürzeren Zeit, was natürlich kostentechnisch sehr interessant ist. Also so eine Therapie ist natürlich auch teuer für den Staat, aber natürlich aber auch für den äh, Klienten, für den äh, Patienten sehr wichtig ist, weil man einfach in kürzerer Zeit eventuell dann einen äh, Behandlungserfolg erzielen kann. Wie groß war denn jetzt der Behandlungserfolg? Wenn man sich die sogenannten Remissionsrate anschaute, also sich die Quote anschaute an Patienten, wo man sagen würde, okay, die sind im Grunde geheilt, wo man, wobei man von Heilung in dem Zusammenhang selten reden würde, aber wenn man sich diese Remissionsrate anschaute, dann waren in der metakognitiven Therapie 74 Prozent am Ende der Therapie quasi geheilt, also waren in der Remission begriffen, hatten jetzt nicht mehr die Depression während in der kognitiven Verhaltenstherapie das nur bei 52 der Fall war. Also wirklich schon ein relativ großer Unterschied. Und auch in einer Follow-up-Untersuchung, also in einer Nachfolgeuntersuchung, blieb dieser Unterschied erhalten. Also in der metakognitiven Therapie waren es weiterhin 74 die sechs Monate später nach der Behandlung als genesen angesehen werden konnten, während in der kognitiven Verhaltenstherapiegruppe, das bei nur 56 Prozent der Fall war. Also wir haben hier wirklich beeindruckende Ergebnisse zugunsten der metakognitiven Therapie. Ergebnisse, die man seltenst bisher in der Form gefunden hat. Also normalerweise findet man häufig kleinere Unterschiede zwischen unterschiedlichen Therapiemethoden die meisten neueren Therapiemethoden können von Glück sagen, wenn sie genauso effektiv sind wie eine kognitive Verhaltenstherapie. Wenn sie dann manchmal ein bisschen besser sind, sind sie meistens nicht so effektiv oder nicht so viel effektiver wie in dieser Studie, die metakognitive Therapie. Und in der Regel sind es bei weitem nicht so gut gemachte methodische Studien mit so vielen Versuchspersonen. Also wenn man dann mal eine Studie findet in Bezug auf Depression, in der irgendwas besser war, wie eine kognitive Verhaltenstherapie, dann sind das häufig deutlich kleinere Stichproben. Und ähm, die Frage, inwieweit so etwas dann repliziert werden kann, inwieweit sowas Bestand hat, ähm, inwieweit man diesen Effekten auch glauben kann, die hängt dann häufig wie so ein Damoklesschwert über den Ergebnissen. Aber diese Ergebnisse aus dieser Studie sind wirklich beeindruckend. Ähm, in Kombination mit den anderen Ergebnissen bisher zur metakognitiven Therapie, in Bezug auf generalisierte Angststörung, wo sie auch die kognitive Verhaltenstherapie bisher tatsächlich geschlagen hat, wenn man so möchte. Also da gibt es auch Hinweise darauf, dass sie wirklich effektiver sein könnte. Oder auch bei sozialen Ängsten. In Kombination mit diesen bisherigen Studien muss man sagen, ist das momentan wirklich eine der besten Spuren. Es gibt noch einen kleinen Wermutstropfen. Ähm, das gibt es aber leider bei solchen Studien in der Regel immer. Die Studie wurde von Vertretern der metakognitiven Therapie durchgeführt. Man hat zwar sehr stark darauf geachtet, dass man hier fair vorgeht, dass man die kognitive Verhaltenstherapie so durchführt, wie man das normalerweise auch machen würde und die metakognitive Therapie so durchführt, wie man das normalerweise machen würde. Trotzdem kann man sich vorstellen, dass hier vielleicht eine gewisse zusätzliche Begeisterung für die eigene Methode einen Faktor gespielt haben könnte bei diesen Ergebnissen. Ich möchte es nicht unterstellen, aber die Autoren sagen selber, wir brauchen in Zukunft noch mehr Studien von äh, unabhängigen Instituten, in denen ähm, eben nicht die Vertreter der äh, metakognitiven Therapie die Studie durchführen, sondern unabhängige Forscher. Und sobald diese Studienergebnisse vorliegen von unabhängigen Forschern, dann werde ich euch auf jeden Fall wieder darüber berichten. Ich hoffe, ihr fand es interessant. Ich weiß, es war deutlich länger als sonst. Aber es, so viele Menschen leiden weltweit an Depressionen. Wenn hier wirklich ein Durchbruch erzielt werden sollte, dann ist es das wert, auf jeden Fall darüber zu informieren und auch ausführlich darüber zu informieren. Ich bedanke mich für euer Durchhaltevermögen. Wenn ihr wollt, schaut natürlich auch gerne in die Bücher rein. Gerade in dem Angstbuch steht auch eine Menge über metakognitive Therapie. Und ansonsten sehen wir uns gerne beim nächsten Mal wieder.